0: Привет, это Аня и Полина. В наших головах полно идей и планов, которые хочется осуществить. Но самостоятельно
1: принять решение и сделать первый шаг к переменам бывает сложно. Поэтому мы будем встречаться
0: каждую неделю и договариваться пробовать что-то новое. Ну что, начнем с понедельника. Итак, сегодня поговорим о ваших достижениях года. Что мешает хвалить себя? Почему сложно присвоить себе успехи и не обесценивать результат? Итоги года в соцсетях у других раздражают или вдохновляют? Почему важно из декабря оглянуться на весь прошедший год, несмотря на усталость? Какие вопросы задать
1: себе, чтобы заметить свои изменения?
0: Как, поддерживая других, можно научиться поддерживать себя?
1: Аня расскажет о том, что сохранение себя в кризисный период тоже требует усилий и заслуживает похвалы.
0: А Полина подскажет, что даже то, что давалось вам легко, считается. А еще услышим ваши голоса и порадуемся вашим успехом в этом году. Ну что, поехали! Привет, Полин! Привет! Привет. Ну что, с наступающим! И тебя тоже. Полный джингл-беллс, ребята, совсем скоро Новый год. Я очень рада, если честно. Как ты, как вообще твое настроение, особенно после последнего выпуска, не самого простого?
1: Да, выпуск был очень интересный. Мы обсуждали ревность, вместе с этим доверие в отношениях. Моим предложением для челленджа было провести свидание, такой открытый диалог о доверии. А сама я собиралась со своим мужем читать книгу вслух, для того, чтобы вместе посмотреть, да, как можно еще работать над нашими отношениями. И мы это делали. Это очень интересно было. Может показаться, что тот, кто предлагает книгу к чтению, да, как будто заинтересован больше в ней. Угу. И второй может ожидать, что ему придется больше над собой работать, потому что первый, видимо, сознанием дела да, это предложил. Но на самом деле вот эти книги, они построены так, что в них есть всем над чем работать. Когда мы начали читать первую главу, даже для меня было открытие. Брались, например, какие-то известные советы, которые даже я когда-то мужу уже озвучивала. И опровергались, что не только они работают, или не в них все дело, важно не только это. Угу. И я прям заметила, как муж сразу приободрился. Кто-то на моей стороне. Да, что не я против него пришла с этой книгой, а мы вместе пришли разбираться, обсуждать. И, в общем, мы прочитали первую часть, обсудили немножко, сразу так друг друга мягко старались поправлять в диалоге в соответствии да, с тем, что прочитали. Короче, очень интересно. И вот эта неделя в плане общения, контакта друг с другом прошла у нас очень хорошо.
0: Да, отлично. Очень радостно слышать, когда Наши практики сразу же помогают почувствовать себя лучше. У меня пока путь не такой быстрый, но, ты знаешь, я вот такой один тезис поняла еще тоже, переосмысляя наш выпуск, кому мы можем доверять, да, когда вопрос про доверие стоит. Мы можем доверять тому, кого понимаем. И кого знаем, мы довольно мало говорим о наших ценностях, о сути вообще нас как людей, какими мы были детьми, как мы росли, какие были сложности, даже как то, какие мы запоминаем события, из детства. Тоже многое может сказать о нас самих. И я уделила время на этой неделе, чтобы провести более глубокие разговоры с близкими людьми, чтобы лучше их узнать, лучше узнать тот путь, который они проходили до меня. Это было тоже очень ценно для укрепления взаимопонимания, доверия, чтобы потом над ревностью возникшей можно было вместе посмеяться и пошутить. И это, кстати, то, что я могу отнести в достижение, наверное, этого года, Что больше юмора появилось в моей жизни Я стала учиться иронизировать На разные темы, которые раньше вызывали Во мне какую-то боль, дискомфорт И, собственно, в тему итогов года, да, предновогодний выпуск, можно относиться по-разному к теме с итогами года. Но мы сегодня хотели бы придать другой ракурс этой уже традиционной рубрики предновогодней. И мы хотим поговорить о достижениях наших и ваших за этот год.
1: Да, сегодня у нас финальный выпуск этого года, праздничный. И это отличный момент, чтобы оглянуться на прошедший год, присмотреться к тому, что в нем было, и к своим достижениям. Мы уже задавали вам вопрос тоже в нашем Телеграме о том чтобы немножко порефлексировать и ракурс такой сегодняшней темы нам пришел вместе с тем что мы увидели результаты исследования как часто взрослые хвалят себя потому что если для ребенка да практически каждый день это какие-то открытия новые может быть умения
0: то взрослым гораздо сложнее может быть их замечать и отмечать да особенно мне кажется это актуально для наших полос <laughs> до да, бывших стран снг mm-hmm и нынешней России. Действительно, у нас есть куча поговорок, которые просто тебе говорят там «не высовывайся», «я последняя буква в алфавите», «молчи, зомного сойдешь и так далее. Эти поговорки — это уже часть ментальности нашей, даже если мы не росли в то время, когда их активно произносили, они, можно сказать, с молоком матери и с вареньем бабушки в нас впитываются и скорее уже перестраиваться на более бережное отношение к себе. Это труд замечать что-то хорошее в себе, и это не обесценивать. Для этого прям нужно как следует постараться. Да, вот,
1: кстати, знаешь, я прочитала тоже в одной книге про составляющие части вот этой культуры, которая влияет на то, что нам сложнее себя хвалить. Для нас одна из очень важных ценностей — это честность и правда. И ценность правды оказывается выше ценности заботы. И важнее честно посмотреть на провалы, на ошибки, покритиковать себя, потому что это как будто бы двигает вперед. У нас тоже существует идея, что все, что не Пятерка не норма, а пятерка это норма, mm-hmm. да, и хвалить нужно за пятерку, <laughs> да, то есть то, что меньше, это не считается. Мне кажется, что даже у нас в разных сферах жизни сейчас появилось столько примеров и прям визуальных картинок, как должен выглядеть успех в этой сфере, mm-hmm. да, мы прям наглядно можем представить, что они немножко мешают увидеть, что же у тебя есть хорошего. Плюс есть такой тоже эффект Нового года, да, вот именно в это время года мы задумываемся о будущем, об идеальном будущем в том числе. И действительно сложнее смотреть на настоящее. Мы можем обесценивать то, что у нас сейчас есть, можем обобщать, а еще помнить только последние пару месяцев, в которые мы, скорее всего, очень сильно трудились, да, много всего делали по работе, по разным проектам. И действительно очень сложно вспомнить, что же всего хорошего было за прошлый год. Поэтому неудивительно, что вопрос «а какие у меня достижения были в этом году?» может прямо застать врасплох в декабре.
0: Да, это точно. Мне потребовалось сосредоточиться Минут 30 для того, чтобы вообще осознать, что прошел только год, когда я стала ревизию наводить того, что вообще у меня происходило, у меня было ощущение, что я мыслю двумя годами. Но когда я четко вернулась в январь, вспомнила, где я была после Нового года, в момент Нового года и что делала дальше, я поняла, что это туча событий, туча эмоций, туча открытий, знакомств, всего на свете там, проектов, реализации это все, оказывается, было за этот год. Это невероятно. До этого, как вот ты правильно, и сказала, у меня был не самый простой месяц, вот эта итоговость предновогодняя ощущается, и как будто бы то, что ты испытываешь сейчас, это результат того, что было за год. Как было радостно обнаружить, что это не так, провести вот эту ретроспективу и понять, что это просто один из месяцев, из кучи удачных месяцев, которые были из кучи смешанных дней, где было и то, и другое. Я никогда не хейтила итоги года, и я до сих пор считаю, что это невероятно важно — уделить время тому, что чтобы Вспомнить все.
1: Я тоже считаю, что эта традиция очень важна, игнорировать ее, ну, прям таки преступно, потому что это такая возможность присвоить себе опыт и изменения, которые произошли. С чем еще может быть сложность, у нас может быть такая мысль, что если что-то дается мне легко, то это не считается. То есть мало просто заметить то, что произошло, что-то хорошее, но еще и важно не объяснять это какими-то случайными причинами, да, поверхностными, что это как-то незначимо. Ценить то, что выходит легко, тоже очень важно. Я тоже как раз человек, который все время думает о том, что мне надо развиваться, я хочу дальше расти, я очень долго делаю примерно что-то похожее, мне кажется, мне нужно куда-то прыгать выше. А при этом я игнорирую то, как изменились мои скорость и качества, с которыми я решаю задачи, казалось бы, привычные. Каждый год превращает часть наших дел, наших задач в такую полуавтоматическую, может быть, рутину. То есть мы учимся что-то делать легче, и то, что нас удивляло, что мы это умеем там пару лет назад, сегодня это уже наша норма и очень здорово порадоваться тому что это у тебя есть а еще один момент почему бывает сложно с этим помнишь как мы ходили тоже на встречу для подкастеров да я поняла что тоже обладатели наверное таких профессий которые работают из дома может быть не так включены в профессиональное сообщество могут тоже быть лишены вот этого элемента немножко видеть себя чужими глазами ты можешь даже не знать что твой уровень навыков какой-то очень ценный угу. выходить в профессиональное сообщество часто очень помогает заметить это включиться в какие-то шутки корпоративные, внутренние. То есть не оставаться в таком вакууме, мне кажется, тоже полезно для того, чтобы обратить внимание на свои
0: достижения. Да, есть такое, мне кажется, у многих, что достижения — это то, что выстрадано. Хотя, даже если ты, как раньше, остался там легкий на подъем, общительный и открытый, в нашем мире это, черт возьми, тоже достижение, потому что обстоятельства жизни нам подкидывают разные. Оставаться со своими сильными положительными сторонами, вне зависимости от сложности обстоятельств это мне кажется тоже mm-hmm. достижение. По себе замечаю периодическую такую склонность закрыться в моменты, когда что-то идет не так. Но потом знаешь, буквально как барон Мюнхгаузен говорит: Так, стоп, это не наша история, мы все равно хотим доверять людям, мы хотим быть наивными, мы хотим оставаться оптимистами. Но я замечала, что даже в в эти разговоры с самим собой часто проникает какой-то голос, как будто есть двое тебя. Один добрый полицейский, другой злой полицейский. И добрый полицейский говорит тебе, вот, например, «Аня, вау, ты крутая, ты сделала мероприятие на пять тысяч человек в офлайне в Москве». И плохая, я прихожу и говорят, «Да, но там же не все шло гладко. Но да, ты же ведь не одна его совсем сделала». И иногда хочется сдаться и сказать, ну ладно, давайте просто не будем это зачислять, ну сделала и сделала. Но нет, нужно подкармливать печенюгами своего доброго полицейского и добавлять аргументы в пользу того, чтобы присвоить себе свои достижения. Вот с этим присвоением — это тоже целый челлендж, я это вижу. Мы очень хорошо можем заметить это на других людях и совершенно игнорировать у себя. Мы можем заметить, как какой-то человек обесценивает там свои навыки, свои успехи, но при этом, когда мы вступаем в подобный диалог с собой — делаем абсолютно то же самое.
1: Да, кстати, про внутренний диалог с собой. Я смотрела тоже такую интересную книгу к этому выпуску, называется «Говори с собой правильно». Там объясняется, что в этот внутренний свой диалог мы часто перенимаем что-то извне, то есть какие-то обращения, реакции на себя. Вот ты сказала про голос в голове. Иногда можно даже расслышать, чем именно Правда. голосом звучит у тебя этот комментарий. Да? То есть ты прям перенимаешь оценку других в адрес своего состояния, своего поведения, способ себя матери... Мотивировать даже ты можешь э, перенять. Причем это не обязательно то, что ты часто слышал. Это один путь, да, то есть ты просто часто слышал в свой адрес определенные слова и комментарии. А другой путь, это может быть сказано было буквально там один-два раза, но происходили в очень эмоционально заряженной ситуации. Это тоже тогда может глубоко попасть и быть усвоено твоим внутренним голосом, да, одной из его частей. И я тоже задумалась про то, что э, ведь бывает, что объективно был непростой год. Сложные ситуации, в которых было много явно негативного. Uh-huh. И это может быть непросто пережить. Мне понравилась очень фраза из моей любимой, как всегда, книги «Проект счастья». Там есть такая мысль, что счастье и несчастье, то есть позитивные и негативные переживания — не противоположные стороны друг друга. Они могут пробуждаться и угасать независимо друг от друга. И нам может быть стыдно говорить о достижениях, когда мы вовлечены в какой-то трудный период жизни. Но важно помнить, что может быть и то и другое и наоборот особенно актуально в периоды кризисов или когда ты работаешь над каким-то долговременным проектом продолжительным результат которого да еще не случился например в этом году и маленькие шаги в нем незаметны наоборот это особенно важно уметь находить какие-то небольшие вещи за которые себя похвалить вот кстати в этом исследовании о котором мы говорили в начале как раз есть данные о том что сложнее всего хвалить себя и подмечать именно небольшие достижения и на регулярной основе там есть данные что 80% людей хвалят себя всего несколько раз в месяц или реже. То есть это достаточно редко, мне кажется. А 10% опрошенных совсем себя не хвалят. Представляешь?
0: Ужас. Я, я не знаю, как так они выживают. Как они если живут. честно, да. Ты сейчас это рассказала, и я, думаю о себе, поняла, что у меня какой-то это естественный механизм, когда что-то идет плохо, да, в каком-то даже глобальном смысле какие-то тектонические плиты сдвигаются в твоей жизни, я могу себя благодарить вплоть до того, что я помыла голову, что я проснулась, сделала хотя бы одно полезное дело за сегодня для себя, и вот таким образом спасаться, потому что очень не хочется дать себе вот в эту пучину бессмысленности какую-то упасть, да, когда вроде я все что-то делаю, делаю, оно не помогает вот исправить какую-то ситуацию или сдвинуться какой-то большой цели важной. Иногда мы даже ошибочно ставим себе эти цели, например, замахиваемся слишком на большой процент изменений, ставим себе какие-то очень короткие сроки реализации. Нужно всегда, мне кажется, оставлять допущение на перепроверку вот этих целей. У меня не раз было такое в жизни, что я осознавала, что я не ту цель себе поставила. И можно, конечно, до последнего топить, пытаясь ее добиться, но в какой-то момент можно искренне себе признаться, что либо она поменялась, цели могут измениться со временем, либо ты действительно настолько задрал планку, что ее достижение, этот путь, гораздо больше тебя загоняет в сложное состояние и вовремя пересмотреть эту цель. Или даже если не вовремя, то в принципе иногда сверяться с тем, то, куда ты так усиленно бежишь, стремишься и из-за чего тебе Больно день ото дня действительно стоит того, что ты делаешь.
1: Да, я тоже к этому выпуску стала думать о своих личных э, итогах года. У меня этот год был непростой, потому что мы меняли место жительства и, и не один раз. И знаешь, я поняла, что я действительно действовала в соответствии с тем ощущением, которое у меня было в конце прошлого года. Я поняла, что жесткое планирование оно перестало работать для меня. Такой, знаешь, подробный список целей, очень четких по каждой сфере жизни с какими-то конкретными показателями там похудеть на 5 килограмм, зарабатывать там в два раза больше, и вот это все даже перестала вдохновлять. Я смотрела на это уставшими глазами в конце mm-hmm. прошлого года. И мое поведение в этом году было таким более, знаешь, реагирующим. То есть я шла за потребностями своего тела, своего эмоционального состояния. Было много на самом деле вещей, которые я сейчас понимаю, как здорово, что я это делала для себя. Например, вот я возобновила психотерапию в этом году. Я помогла дочке адаптироваться в детском саду. Я спонтанно решила решила, решила подтянуть свой английский, стала этим заниматься и продолжаю вот регулярно уже больше полугода, получается, занимаюсь. Я очень часто откликалась на предложения наших слушателей встретиться лично. Несколько у меня таких встреч было в Ташкенте, в Петербурге тоже. И это для меня тоже новое, потому что я вообще не так часто знакомлюсь с новыми людьми, но это были такие прям хайлайты этого года, если честно. Я поняла, что это прямо сильно отличает мой год от предыдущего. Стала больше ценить время, которое мы проводим с дочкой, и больше в него вкладываться, потому что был период когда мне было очень непросто с ней играть, я так немножко перенапряглась в первые годы ее жизни, потом мне очень хотелось практически сбежать из дома, чтобы позаниматься своими личными делами, и сейчас вот я чувствую особенную радость от нашего сближения с ней взрослеющей, это тоже очень интересно и такое достижение для меня, как для мамы. И вот то, что ты говорила тоже, что в сложные периоды э, сохранять способность восстанавливаться, сохранять способность даже, может быть, улыбаться, шутить, даже делать то же самое, что и раньше, но чуть легче, чуть с другим настроением и ощущением. Это тоже, мне кажется, можно записать в такие достижения. Вообще принятие неопределенности и изменение каких-либо планов, которые я напланировала, стало у меня гораздо лучше получаться. Мне даже муж об этом сказал. В какие-то моменты, когда у нас какие-нибудь неприятности происходили, он как-то меня оглядывал и смотрел ничего себе как ты сдержанно реагируешь я тоже заметила что я стала гораздо быстрее возвращаться эффективное скажем так психологическое состояние успокаиваться умею себе помогать и использовать разные инструменты для этого с одной стороны какие-то вещи остались неизменными и меня именно это если честно и угнетало я думала ну вот я все так же делаю подкаст ну вот я все так же воспитываю ребенка да что глобально изменилось но по факту я заметила что то же самое что и раньше я стала делать проще быстрее бери для себя. И в то же время было много новых вещей, может быть, не очень значительных, но вот таких сделанных из порыва, как вот, например, встречи со слушательницами. Очень это освежило весь этот
0: год. Mm-hmm. Так забавно, что для меня скорее наоборот из-за того, что у меня большой элемент спонтанности в жизни, да, потому что нет там семейной жизни, детей, очень много работаю в среде стартапов, новых проектов, и для меня задержаться хотя бы на пару месяцев какой-то стабильности, вот это было достижение. В стартапной работе постоянно у тебя очень большой процент неопределённый, и новых водных, что мне хочется в своей частной жизни создавать некоторые такие точки стабильности, чтобы и тут еще не переобуваться на лету. И когда мне это удается, я это внутренне праздную и ликую. Например, я в этом году осела в своей квартире и очень кайфую от того, что мне не нужно думать, куда переезжать, потому что начало того года, точнее, предновогодняя пора, была связана с тем, что я находилась в пермаментном поиске своего дома. Сейчас мне так нравится, что я знаю, где я буду сегодня завтра, через месяц, через два. Это такая штука для меня важная.
1: Ну, Аня, ты же опять сменила работу. Да, черт подери.
0: Тут я не удержалась, я опять сменила работу. Что-то не складывается. Да, ну вот здесь как-то у меня сохраняется частично функционал, но команда сильно изменилась. Хорошо, у меня есть стабильность в смене работы. (свят) Вот так подойдёт. И, честно говоря, важным открытием этого года для меня было то, что не во всей деятельности твоей обязательно доводить до пика какого. Обязательно ставить точку. Когда я меняла проект, я очень размышляла о том, что добилась ли я всего, что могла бы на предыдущем месте. Сделала ли я все, что должна была? Достаточно ли качественно я сделала то, что делала? не требуется ли мне какая-то работа над ошибками? Для меня было новым подходом дать себе закончить вот здесь, вот в этом месте и приступить к новому. Это был эксперимент. Это было не просто смело. Да, это, кстати, очень
1: свежая, мне кажется, мысль тоже. Мы говорили Немножко об этом в выпуске Жизнь как проект. Помнишь, мы тоже да, говорили о том, что угу. найти вот эту точку, на которой я вправе сказать, что мой проект завершен. Все, что мы делаем в жизни, это наши личные проекты. Мы сами можем решить, что для нас готовый результат. Это бывает сложно, особенно если ты такой амбициозный человек, если тебя мотивирует движение вперед. Но правда, в этом столько свободы, если подумать, да. разрешить себе поставить точку. Может быть, кстати, она потом будет многоточим. Да? Может быть, продолжение следует. Это тоже интересная идея. Вообще некоторые результаты нельзя увидеть в рамках одного года. Возможно, мы во что-то только вступили. Возможно, мы сделали только первый шаг куда-то. Но это тоже классно. То есть мы подготовили себе почву
0: для чего-то. По поводу знаков пропинания в жизни тоже было важным открытием для меня. Скорее в плоскости взаимоотношений с людьми. У меня за этот год очень много было изменений во взаимоотношениях с людьми. И раньше ставить точку в общении с кем-то мне было действительно тяжело. И я прям по подолгу переживала, очень много рефлексировала на это. И как-то раз э, психолог мне заметила, что почему вы так стремитесь поставить прямо точку какую-то? И вообще-то, да, это больно. Вообще-то, это как вычеркнуть человека. Но вы можете поставить запятую в этой вашей истории. Вы могли быть лучшими друзьями, но что-то пошло не так, и вы ставите запятую этой истории, и ваш статус может измениться. И не обязательно искать ответ прямо сейчас, какой он теперь. Жизнь тоже вносит свои коррективы, и расставлять какие-то вещи по местам и оставлять место для жизненных обстоятельств. Не ожидать, что они всегда в худшую сторону для тебя сложатся. Это тоже такое классное открытие года. Ставить в разных не сложившихся сценариях не точки, а запятые и оставлять место для написания каких-то следующих глав с новыми названиями. Это как-то меня тоже очень освободило.
1: Угу. Как здорово, что такая рефлексия приходит именно когда мы специально задаемся да, вот такими вопросами, а что правда изменилось, и создаем себе для этого Условия и атмосферу. Мне вот нравится тоже фраза: да, что если вы не подготовили место, ответу некуда прийти, а вопросы подготавливают место для ответов. Мне кажется, вообще, если вы планируете, если вы да, ставите какие-то цели, если вы ведете вообще какие-либо проекты, не подвести итоги это значит оставить себя без награды, да, это значит не насладиться тем, что было проделано. А это ведь очень мощный инструмент мотивации. Это большое подкрепление к тому, чтобы проживать жизнь полнее. Хочу посоветовать тоже на эту тему две книги вот 4000 недель я как-то про нее уже рассказывала про «Ограниченность человеческой жизни», mm-hmm. да, это «Продолжительность человеческой жизни», и про книгу «Чувство штиля». Они обе о том, как переосмыслять вообще отношение ко времени, к тому, как оно потрачено, потому что да, в теме достижения это как-то становится очень важным. Мы переживаем о том, так ли мы прожили этот год да, с точки зрения того, как хотели, как надо, как ожидалось. Такое внимание к себе, к своим достижениям, даже не очень значительным, помогает проживать жизнь с удвоенной интенсивностью. То есть, ты живешь в таком более глубоком погружении в то, что у тебя есть. Мы всегда можем да, жить экстенсивно, то есть брать каждый раз какие-то новые высоты, да, расширять какие-то свои сферы, влияния, скажем так, чем мы занимаемся, а можем интенсивнее жить, да, то есть угу. в том, что он уже есть, погружаться глубже, размышлять, осмысливать. И твой опыт тоже будет для
0: тебя выглядеть вполне. И время будет насыщеннее оно будет таким наполненным, долгим, да, тягучим. Угу. Да, очень классно еще тоже ты мысль сказала что вопросы — это не пустая работа. Если у вас остались вопросы к этому году, к каким-то обстоятельствам в вашей жизни, к себе самому, это не значит, что вы ничего не сделали. Даже если у вас нет ответов, да, под конец года, это ничего. У вас будет еще целый год для того, чтобы их обнаружить, туда добавятся новые какие-то компоненты, будут новые ситуации, которые вас будут возвращать к этим вопросам, и вы уже будете с новым каким-то опытом, и именно в следующей точке действительно сможете для себя на них ответить. Мне эта мысль очень нравится, что э, даже отсутствие некоторых ответов на вопросы — это тоже ответ. Такое откровение этого года, которое тоже себе было позволить мне, например, очень важно. Думаю, что кому-то это тоже может быть знакомо, поэтому не бойтесь вопросов, которые вы переносите мысленно в следующий год, или ответы, на которые вы так и не находите — и, может быть, это вас даже устроит в какой-то момент. Угу.
1: Иногда еще нам может казаться, что эффективнее себя критиковать, да, чтобы двигаться вперед. Видя точки, в чем нужно улучшиться, можно точнее поставить себе задачи да, на будущее. Но мне понравилась тоже одна фраза по этому поводу, что на самом деле психологически выгоднее относиться к себе хорошо. Mm-hmm. Критика не гарантирует того, что в следующий раз вы не сделаете ошибку. А вот вероятность того, что вы будете бояться совершить ошибку, и, соответственно, можете начать избегать нового, непредсказуемого, будете выбирать что-то привычное и понятное, вот эта вероятность вырастает. Поэтому нет прямой зависимости ни между похвалой и последующим успехом, ни между критикой и последующим успехом. Но то, что похвала точно помогает переключиться на позитив, сформировать свою собственное мнение о своих результатах, вступает в альтернативу вот этому внутреннему критику, помогает э, расслабиться и просто поднимает настроение, это точно. И это, правда, психологически просто более выгодно быть в таком состоянии. И вот это уже, да, повлияет
0: на наши результаты. Нравится мне этот процесс отчета в виде некоторого хвастовства. Это получилось, это сделала, вот в этом собой горжусь. У меня, кстати, вот почему-то с этим вообще никогда не было страха, да, где-то похвастаться собой, отметить свои заслуги но ведь я знаю что у многих людей это действительно зона стыда Говорить о том, какой я классный, как я много поработал над собой, многого достиг за этот год. Да,
1: мне даже кажется, что вот эта доля негатива, с которой некоторые смотрят на чужие посты с итогами года, она как раз связана с вот ощущением, что люди хвастаются. Зачем они хвастаются? Я думаю здесь так, что есть цифровой этикет. Этикет нас ограничивает тем, что, первое, нарушает чужое пространство, второе доставляет неудобства кому-то. И третье нарушает общепринятые нормы. Нарушает ли чье то пространство, если я пишу пост о том, что я добилась за этот год? Ну, вряд ли, да? То есть у всех есть право это не читать, если им это не нравится. Доставляет ли это неудобства? Ну, тоже сомнительно. А вот про нормы здесь интересно. Здесь скорее наоборот. В соцсетях это общепринятая норма — самопрезентация. Рассказывать о себе каким-то способом. Мы все это постоянно делаем, выстраиваем какое-то представление о себе даже для нас самих. Кто-то, может быть, в принципе, использует свою страницу, как действительно такой дневник достижений. И это его право. Мне кажется, что если ты делаешь это искренне, из поддержки к себе, то в этом вообще ничего такого нет. Меня в этом году, если честно, очень поддерживала личная похвала от моих друзей. Я не раз замечала это. Может быть, как раз, знаешь, раньше я, не так часто подводя вот эти итоги, я и не так обращала внимание на те комплименты, которые мне делают другие. И в этом году я прямо замечала это, как мне говорят о том, что и вдохновляет, как я веду свой проект. Проект, как я, да, сменила деятельность, как я воспитываю своего ребенка. И я действительно так смотрела в этот момент чужими глазами на себя, и мне так это было приятно. Ничего нет плохого в том, чтобы быть замеченной другими. Возможно, вам важно, чтобы вас заметили, и это здорово. И да, обращайте внимание, за что вас хвалят другие. Это тоже поможет найти к себе слова. Вот у нас, помнишь, кстати, был же выпуск тоже про похвалу да. и комплименты, да, в адрес других людей. Мы там говорили, что есть правила тоже определенные, которые помогают похвале быть принятой чтобы она не чувствовалась как какая-то неискренняя Одно из правил это, когда хвалишь человека, подчеркивай действия, которые находятся под его контролем. Угу. Хорошее правило, и мне кажется, как раз все, что мы с тобой сегодня обсуждали, это было в наших силах, это здорово это осознавать. И еще одно правило, что когда вы хвалите человека, избегайте сравнивать его с другими. А как часто мы, когда задумываемся о своих достижениях, начинаем да, думать: а вот он, а вот тот, а вот я не смогла так. Когда ты хвалишь другого, ты же не будешь говорить: вот какая ты молодец! Ну, у Маши, конечно, лучше получилось доклад рассказать, но ты uh-huh. тоже ничего, да, в этом году. Мы же так не хвалим. Давайте к себе так не относиться. Мне кажется, это тоже хорошая идея. Мы все находимся в разных исходных условиях. Мы все идем своим путем напротив, вдохновиться. И очень здорово замечать тоже, какие мы все разные, какие разные у нас потребности и, скажем так, манифестации да, в, в этом отношении, что
0: мы видим важного каждый в своей жизни. Абсолютно точно, я прям иногда даю себе задание, особенно когда чувствую такой упадок сил, написать действительно, что хорошего я сделала, что хорошего у меня есть, в чем я молодец. И меня в том числе вдохновляет, когда другие люди это делают. Я обожаю тоже и читать чужие посты с итогами года. Поэтому дайте другим людям возможность вдохновиться вами вам может казаться, что вы в своей точке не такой крутой, как ваш референс, как ваша ролевая модель. А кто-то, кто младше вас, кто менее опытный, чем вы, может думать, нифига себе, вы крутой. И как раз-таки до ваших достижений ему кажется более реальным дотянуться, чем до достижений тех, на кого смотрите вы.
1: Мне кажется, эти два действия, замечать достижения других и замечать свои достижения, это такие два навыка, которые друг друга тоже усиливают. Учась замечать и хвалить других, ты можешь тоже точнее обратить внимание а что у меня есть такого, да, что может тоже кому-то быть ценным. И наоборот, когда ты себя научишься хвалить, у тебя будто освобождается ресурс тоже, потому что пребывание в состоянии недооценивания себя, недолюбленности да, своих достижений, своих навыков, знаешь, заполняет собой все и тебе уже 100%. действительно сложнее заметить и воспринять что-то позитивное и выразить это тоже в адрес своих там, близких и друзей.
0: Да, кстати, это такая отсылка к выпуску про зависть, тоже интересному, если на каникулах Будете думать, чем заняться, еще не слушали, его тоже послушайте обязательно. Мне кажется, это очень коррелирует как раз с тем, о чем мы сегодня разговариваем.
1: И мы не раз тоже говорим в своем подкасте о таком лайфхаке, посмотреть на себя глазами друга. Что бы вы сказали своему другу, если бы он был перед вами с таким вопросом, да, что я хорошего сделал в этом году, а что было важно, что изменилось, а в чем я был смелым, в чем я был щедрым, настойчивым, может быть, человечным. Такой немножко шаг из себя помогает взглянуть на это действительно более объемно и даже свои ограничения да если объективно вот было не просто в этом году, если вы столкнулись с какими-то серьезными изменениями воспринимать их как тоже что-то ценное это трудно. Часто трудно воспринять ограничения как не какой-то тормоз, который нас, наоборот, задерживает перед нашей конечной целью, но ограничения часто заставляют нас замечать что-то нетипичное, видеть новые возможности там, где мы их не замечали, а это, в свою очередь, помогает в целом понимать вероятностную природу мира что все на самом деле очень изменчиво, все очень вариативно. Мы учимся находить способы адаптации, способы ювелирно распоряжаться своими ресурсами. Это не значит, что ограничения ⁇ это хорошо, но часто сложные чувства, переживания дают возможность и улучшить ситуацию, и еще и открывают этот опыт для других. Это на самом деле так и работает очень много улучшений в мире возникает из того, что кому-то просто было сначала настолько плохо, что он решил не терпеть, а действовать, да, и все поменялось не только для него, но и других. Тоже важная идея, как посмотреть на события этого года, на то, что с вами было, и какой это опыт вам подарила.
0: И я думаю, самое время вдохновиться достижениями других. Да, мы очень вдохновились, и поэтому попросили вас прислать нам свои итоги года, свои достижения, успехи, то, за что вы можете себя похвалить, свои большие победы и маленькие шаги на пути к этим победам. Давайте вместе с вами послушаем ваши голоса о том, за что вы хвалите себя в вашем 2023-м. Когда я думаю о своих достижениях в этом году... Пришлось посидеть и подумать, а какие же у меня за этот год были достижения? Первое, что
2: приходит в голову, это сдача одного из самых сложных экзаменов. Я предприняла восемь попыток, и только на девятую я смогла его сдать, наконец. Заступала на конференциях и даже выступила на офлайн конференции в Москве. Я защитила диплом. Я кончила колледж. В этом году я устроилась на первую постоянную работу. У меня прекрасный коллектив, прекрасные коллеги, чему я очень рада. Мне удалось полюбить ту работу где я сейчас нахожусь. Главный итог этого года — это то, что я впервые стала мамой. Новая невероятная любовь, новая нежность. Привет, Аня и Полина! Этот год был хорошим. Я пошла в школу. Еще читала с мамой книги перед сном. Начала правильно питаться, похудела на 4 килограмма. Привыкла делать зарядку каждый день. Приобрела коврик для начала занятий физкультуры. Внедряла новые привычки. Начала слушать подкасты. Не послушала выпуск вашего подкаста про осанку. И в тот же вечер возобновила упражнение по растяжке. Начала копить деньги, начала выплачивать долги. Взвизгнула на пороге банка, наконец-то закрыв ипотеку. Купила велосипед. Отметила свои 33 года в замке. Путешествовала по России. Я организовала небольшой книжный клуб у себя в городе. Прочитала за этот год уже 78 книг. Апрель был месяцем чего-то нового. Я каждый день делала то, чего не делала никогда в жизни начала вести телеграм-канал стала снимать видео меня в блоге наконец-то большое количество человек также я открыла свой маленький онлайн магазинчик с вышивками я взялась за одну большую старинную красивую вышивку вот сейчас я ее завершаю смотрю на нее она получилась она классная я нашла себя в писательстве и начала писать две книги я наконец-то начала изучать итальянский язык я научилась сидеть меньше в соцсетях коммуницировать с людьми приютила к себе бездомную кошку, которую нашла в морозы на улице. С этого дня началась моя волонтерская деятельность. Жизнь мечтала о котике, завести котика. Получилось, что мой друг предложил взять кота, и я думаю, почему бы нет. Вот эта мечта сейчас мурлычет рядом со мной. Достижение 23 года для меня это плотная работа с психологом. Уделяла время своему ментальному здоровью. Построила отношения, которые я хотела с детства, мечтала. Я стала ценить их в большей степени. Особенно это касается моей младшей сестренки. Мы сблизились к никогда раньше. Перестала бояться знакомиться с новыми людьми. Хотя после ссоры с близкой подругой я думала, что уже не смогу ни с кем так тесно общаться. Окружить себя позитивными людьми, готовыми давать и делиться счастьем. Вот это, наверное, самое главное достижение. Помогла в этом году прилежить своему мужу достаточно тяжелое оперативное вмешательство и восстановить. Ли ему это удалось непросто. Приходится где-то идти через страх.
1: Я потеряла весь свой написанный материал. Пришлось заново писать свою книгу.
2: В начале года я узнала, что у меня предраковое состояние. Поставили первую стадию онкологии. Пришлось одной справляться, и было очень тяжело. Я откуда-то брала силы продолжать. И я очень благодарна себе за это. И все бы этого не случилось, если бы я не выбирала каждый раз себя. Я научилась не зависеть от чужого мнения. Человек вообще не знает, через что я прошла. Неважно, что люди могут осудить, защищать себя, отбрасывать ненужные тревоги, открыто проявлять эмоции, открыто говорить о своих чувствах. Я стала более терпимой к людям, перестала сожалеть о чем-либо и жить в прошлом. И вместо того, чтобы сидеть и ждать, что кто-то придет меня, пожалеет и спасет, я перестала ждать я забрала ответственность на себя. Я особенно ощущаю свое взросление. Я увидела, насколько я могу быть слабой. Что я могу быть уязвимой, но могу гораздо больше, чем я думала. Что я очень сильная, что я гром на умница и иду в правильную сторону я научилась поддерживать людей правильно проявлять себя как друга и понимать что меня могут любить такой какая я есть я узнал о себе много нового какой же я все-таки могу быть как я могу уделять время как я могу заботиться если искать не оправдание а возможности то в этом мире может получиться так много Двадцать третий год для меня это год принятия себя, обретение счастья, волшебно, тревожный великолепный вот перемен и сомнений. Год был сложным, плодотворным и вправду незабываемым. Горжусь собой. Я молодец. Хвалю себя. Я у себя умничка. И за это я себе очень благодарна. Мне очень интересно, что подает мне 2024 год. Вот правда, Вселенная бесконечна, и если что-то Вселенной нужно, это обязательно случится. Мы снова столкнемся. Не бойтесь начинать. Любите себя, заботьтесь о себе. Только мы можем себя поддержать, спасти и чтобы вы нашли то, что вы любите. Всем желаю счастья в новом году.
1: Давно мы не слышали голоса наших слушателей в выпуске. Это всегда очень приятно. Я обожаю... Монтировать эти аудиоколлажи. Такая мощь в этом такой, знаешь, заряд. Я очень люблю выступление хора. И для меня это такой хор голосов, в котором столько энергии, так здорово. Хочется и самому также себя поддержать, также себя похвалить. Многие из вас сделали такие серьезные шаги например, сменили работу да, ни одно такое сообщение нам пришло. Кто-то завел кота, котики это прекрасно. Реализ. Кто-то стал больше ценить близких, которые у него есть. Кто-то наоборот отказался от чего-то, что мешало. И все настолько важное осознание и очень классно, что мы вам помогли в это погрузиться. Вопросы, которые мы предлагали вам для этого размышления, действительно составлены были нами так очень, получается, точно и с вниманием к очень разным частям. Что я важного поняла себе? С чем я научился справляться? Что я сделал впервые? Я вообще обожаю, кстати, вот этот вопрос. Я люблю это отмечать. То есть, может быть, это было, не знаю, впервые вы опоздали на последний поезд в метро. Я, например, впервые в этом году гладила ламу. А еще впервые ездила в другой город без своей дочки. Это, кстати, была командировка наша, да, мы ездили на встречу со слушателями в Москве. Про отношения тоже, как изменились отношения. Может быть, вы научились чего-то не делать. Я больше не, не знаю, не критикую без спроса, например, в близких отношениях. Не сводите все только к цифрам, да, только к количественным показателям, хотя это бывает очень красиво. Я люблю такие посты с цифрами, они часто тоже впечатляют. Но не сводите только к этому, да, посмотрите не только что, но и как вы это научились делать. Например, не через бессонную ночь делать большие проекты, не через бешеную усталость и изнурение. Может быть, вы подготовили себе условия, чтобы заняться чем-то дальше. В нашем, кстати, адвент-календаре, который многие из вас уже проходят вместе с нами, тоже как раз будут на этой неделе вопросы. Из этого выпуска мы все вместе с вами еще раз поговорим про достижения. Там же будет еще такое задание, да, вспомнить цели, которые вы ставили, и посмотреть, может быть, вы не исполнили ее вот именно так, как она задумывалась, но она по-другому случилась. Например, вы хотели здоровое, подтянутое тело, и, допустим, вы подразумевали,
0: что вы похудеете, но зато вы, например, проработали осанку. Да, это отличная идея. Мне еще помогает, Я вот склонна вообще к ностальгии. Честно говоря, последнее время моя память меня подводит, потому что такая интенсивность событий и происшествий. Я люблю открыть свой фотоальбом там, или ленту в mm-hmm. своей соцсети и посмотреть просто на картинки своей жизни. Я понимаю, что некоторые моменты я забываю, хотя это было очень здорово. Отлистываю свою ленту за этот год и просто рассматриваю, улыбаюсь, и мне после такого правда становится гораздо лучше, и фотографии и в том числе помогают понять, сколько всего было. Если уже нет сил на ответы на вопросы, да, можно начать с того, что просмотреть свои фотокарточки.
1: Да, это правда очень помогает освежить память. Тоже, кстати, что может останавливать, да, от подведения итогов. Кажется, что это должно быть что-то объемное, не упустить ничего, да, ни одну сферу жизни. Помните, что на самом деле мы в этом очень свободны, и точность наблюдения здесь не играет существенной роли. Важнее сам факт вот этого самонаблюдения. Вы можете не стараться писать очень много, отвечать на все вопросы, например. Может быть, вы вспомните что-то одно маленькое. Никто здесь не будет ставить оценку вам за содержание. Очень здорово менять, например, эту форму. Если вы, допустим, устали от ежегодного подведения итогов в определенной форме, вы экспериментируйте с этим форматом. Кстати, я вот говорила про то, что стала заниматься английским. Со мной занимается, кстати, наша слушательница. Она мне на последнем нашем занятии предложила взять видео с нашей самой первой встречи, первого разговора, когда я очень-очень путалась. Я помню, я помню, как это было. У меня прям голова тогда болела, насколько было тяжело вспоминать вообще английский язык после долгого перерыва и сравнить с тем, что я умею сейчас. Был у нас тут перерыв, я заболела. Прошло две недели. Обычно за этот период был такой сильный откат. И тут я вижу, что появился какой-то несгораемый уровень, знаешь. То есть я уже гораздо лучше обращаюсь к этим навыкам. И, в общем, я очень жду это видео от нее, Хочу сравнить действительно, как это выглядело вот тогда и сейчас. Если у вас есть возможность тоже какие-то свои сравнить видео ваших опытов в чем то год назад и сейчас. Это тоже будет очень здорово. Может быть, вы захотите сделать такую карусель да, из картинок, которая для вас символизирует этот год. Может быть, вы сделаете видео. Может быть, вы сделаете это в виде аудио в любимом подкасте, да, mm-hmm. как сделали уже некоторые из вас. Обратитесь к себе тем чувственным языком, который вы больше всего понимаете. Сделайте коллаж. Я не знаю, может быть, вывяжите одно слово, которое для вас символизирует этот год. Пришла такая идея задаться вопросом, если бы по мотивам этого года можно было бы сделать татуировку то какая бы она была у вас? А сколько вы конкретно там напишете, да, не обязательно писать очень много. Любое, любое, даже самое маленькое внимание к себе, похвала точно будет вам на пользу.
0: Ну и переходя к последнему в этом году челленджу от нас, предлагаем вам поделиться своими достижениями. Вы можете выбрать любую или написать несколько таких историй, за что вы можете себя похвалить, какие у вас достижения, чем вы гордитесь. Можете поделиться этим в своих соцсетях и отметить нас через собачку Каст. Мы обязательно будем делать репосты, чтобы вы могли посмотреть. Возможно, там будут наши челленджи, которые вы попробовали сделать или полностью сделали. Напишите о своих успехах и поделитесь обязательно с нами и со своими друзьями.
1: Да, мне кажется, челлендж очень классный. Если стесняетесь делиться в своих соцсетях, приходите к нам поделиться тем, что вы напишите. Это очень здорово. Мы всегда очень рады и поддерживаем вас в ваших начинаниях, ваших переменах и открытиях. Мне кажется, сегодняшний выпуск тоже классный повод поговорить об этом со Своими друзьями и вообще сделать это вместе с кем-то очень круто. Потому что, как мы уже говорили, да, чужие достижения нас вдохновляют. Мы их меньше обесцениваем, чем свои. Поэтому давайте из этого тоже брать ресурс. Очень здорово, что у нас сейчас так много возможностей получить признание, поддержку от тех людей, которых мы сами выбираем в своем окружении, и свое внимание немножко подарить другому, сказать, что я замечаю тебя, мне нравится, я разделяю с тобой твою радость, я хочу также. Это очень крутая возможность, которая появляется. Вот в социальных сетях, в нашем тоже подкасте, в нашем комьюнити, это очень ценно. Кстати, я тоже видела в данных исследованиях, что мужчины хвалят себя реже, чем женщины. Я думаю, что можно отдельно спросить мужчин, которых вы знаете: брата, мужа, друзей, коллег, в общем, кого знаете. Я думаю, им тоже будет приятно и полезно задуматься, в чем они были хороши в этом году, за что они могут себе сказать Я молодец. И также редко очень замечают свои успехи, люди с возрастом. Вот респонденты от 45 до 60 лет, больше половины из них, 55%, хвалят себя только за серьезные достижения или не хвалят вовсе. Поэтому тема сегодняшнего выпуска еще такая интересная тема для общения со старшими, родственниками, близкими. Предложите им, я думаю, будет очень приятно это внимание. И, может быть, вы даже нам расскажите, что интересного услышите от них. Очень люблю, когда наши практики можно применять и для себя, и для своего окружения, потому
0: что пример, да, например заразителен. Да, 100% отличная тема для разговора и для сближения. Но мы хотим вас очень поблагодарить за то, как вы были близки с нами этот год, как откликались на новые выпуски, как приходили к нам на встречу в Москве вместе делать коллажи, за все ваши слова поддержки и благодарности, за то, что активно участвуете в наших челленджах, в наших предложениях. Это все бесценно. Мы вас обожаем, и спасибо вам за этот год, который мы провели вместе с вами ощущать ваше плечо и причастность к вашим успехам. Это максимальная ценность, ради которой мы готовы записывать новые и новые выпуски, придумывать новые и новые челленджи, темы. Огромное-огромное спасибо каждому, кто сейчас слышит эти слова.
1: Поздравляем вас с наступающим Новым Годом! Мы с вами уже встречаем не первый Новый Год вместе. Это очень ценно. Каждый раз мы смотрим на это с разных сторон. Какой-то год мы обсуждали традиции семейные. Был очень теплый, тоже выпуск. Если вам актуально поднять себе градус сказочного предвкушения Нового года, можете послушать. Это трогательный, теплый выпуск. Мы желаем каждому в этом году внимания к себе целительного, умиротворяющего. Желаем вам в новогоднюю ночь проторжествовать, (толкно) отпраздновать действительно этот прошедший год, все свои достижения с улыбкой, с искренней гордостью и одобрением. Также мы напомним вам об этом челлендже в рамках нашего адвент-календаря. Мы сейчас каждый день до Нового года публикуем такие небольшие задания. Многим из вас они очень нравятся. Они такие, знаете, не для того, чтобы успеть все, а все дела, которые обязательно нужно закончить до 31 декабря и уставшими, не знаю, упасть под елкой. Нет, они больше для того, чтобы немножко замедлиться и вот в таком формате самонаблюдения действительно похвалить себя, подумать о том, что было сделано и, может быть, ну так, чуть-чуть только, немножечко убраться, немножечко (laughs) что-то сделать, насколько вам это будет комфортно. Наш адвент-календарь мы публикуем в наших соцсетях. В Телеграме каждый день выходит Будет это задание, поэтому обязательно приходите в этот канал. Очень классно, когда это получается делать совместно. Еще раз с Новым годом! Спасибо вам, что вы у нас такие есть. Без вас все, что мы делаем, было бы невозможно. Вы наша опора, наша поддержка. И большое вам спасибо. Вы нас всегда неизменно хвалите. Да. Давайте вы точно так же похвалите и себя в этом году.
0: Да, ну а мы с чувством выполненного долго уходим на каникулы, тоже немного отдохнем восстановимся, придумаем новые темы, новые выпуски. Если у вас есть какие-то идеи для выпусков, точно так же, как вы это обычно делаете, можете нам присылать их, мы с удовольствием их всегда принимаем и стараемся ответить на ваши запросы. И вы, пожалуйста, тоже как следует отдохните, обязательно обнимите близких, увидитесь, напишите, позвоните. Это время для такого уюта для восстановления благодарности себе а мы вернемся к вам после новогодних праздников услышимся в 15 января целуем вас любим обнимаем с наступающим новым годом Ура! Пока-пока. пока пока на самом деле я понял а на самом деле это надо уже опустить потому что уже сколько можно
1: потому что я все равно вырежу Да.